0: Europain, 13 h 14 h le carnet du monde.
1: World travel diary.
2: Carnet du monde.
1: Diurniki miera. Europa na. Europa jeden. nos cadernos do mundo. <muché> Sophie
2: Larmoyer. <muché>
3: Tout le monde ravi de vous retrouver pour ouvrir ensemble les carnets du monde. Comment vit-on ailleurs C'est ce qu'on va aller écouter dans 5 pays aujourd'hui. En Allemagne d'abord, où les parents peuvent enfin souffler et les enfants retrouver enfin leurs copains. Cette semaine, l'école a repris à plein temps pour un petit sprint final avant les grandes vacances. Mais pour ça, les familles ont dû se mobiliser et réclamer ce retour en classe. Destination rare car extrêmement fermée, on ira ensuite en Biélorussie pour prendre des nouvelles du jeune journaliste kidnappé en quelque sorte dans l'avion de ligne qui l'emmenait de Grèce en Lituanie, prendre des nouvelles aussi des Biélorusses tout simplement, réduit de plus en plus au silence par un pouvoir dictatorial.
4: On continue d'en parler, d'ailleurs, on ne parle que de ça. Chacun réalise que ces gens-là sont prêts à tuer tout le monde pour garder le pouvoir. Et pourtant, personne n'a changé d'avis. Le mouvement existe toujours, mais les conversations ont lieu plutôt en famille, dans la cuisine, quand personne ne peut entendre.
3: La résistance en sourdine, mais toujours là. Et puis ensuite, c'est une série de reportages qu'on vous propose sur trois influenceuses des femmes qui ont beaucoup de fans sur les réseaux sociaux. La première, américaine, raconte sa vie de maman. La deuxième, brésilienne, explique aux plus démunis comment gérer de petites économies sans se faire arnaquer par les banques ou l'État. Enfin, la troisième est mexicaine, accordéoniste et chanteuse. À contre-courant des modes, elle est archi-populaire. On parlera littérature avec Nicolas Caro, bien sûr, et la réédition d'un roman culte néerlandais. Et nous plongerons tous ensemble en autistant avec Joseph Chauvanec. Ce sera juste avant 14h. Les carnets sont ouverts et dans un instant, on file à Berlin.
2: Europe 1, les carnets du monde.
3: Imaginez la rentrée des classes avec des enfants ravis de se retrouver, des enseignants un peu stressés et des parents soulagés de reprendre un rythme normal. Ce pourrait être le reportage marronnier du mois de septembre, sauf que c'était ce mercredi matin à Berlin, après six mois de classe en pointillé à cause de l'épidémie, la dernière fois que les écoliers et les collégiens ont eu cours en classe entière toute la journée, c'était le 15 décembre dernier. Bonjour Hélène Cole. Bonjour. Vous étiez mercredi matin devant un groupe scolaire dans un quartier familial de Berlin et vous n'avez vu que des visages rayonnants.
5: Oui, car ici, les masques ne sont obligatoires qu'à l'intérieur des classes et c'était très touchant d'assister aux retrouvailles de certains enfants comme ces fillettes, 8-9 ans, qui ne s'étaient mmh. pas vues depuis décembre. Et voilà, Et juste à côté, au collège, les plus grands, qui ont commencé deux heures plus tôt ce mercredi matin, étaient déjà à l'heure du bilan.
6: Ça fait vraiment plaisir de revoir tout le monde. On
0: retrouve notre routine
5: Après tout ce temps, ça me dépasse un peu de voir autant de gens ensemble. Ça fait bizarre, il faut
4: se réhabituer. J'étais
7: stressée, mais je me sens protégée avec les tests antigéniques obligatoires. C'est un pas vers la
5: normalité mais les plus larges sourires, Sophie, ce sont les parents qui les arborent.
8: Quelle
9: situation incroyable Tout le monde jubile de ce retour à l'école, et pour les parents, c'est un soulagement énorme Eh
5: ben dites donc, quelle euphorie Oui, alors il faut se rendre compte que, que les familles allemandes terminent l'année épuisées et désemparées, car elles ont constaté ouais. que leurs enfants n'étaient pas une priorité de la politique.
3: Et pourtant, l'Allemagne a été beaucoup moins frappée par le Covid que ses voisins européens
5: Alors oui, au niveau national, on n'a jamais atteint le seuil de 200 en incidence, mais le choix mmh. a été fait de fermer les écoles très vite, avant même, par exemple, de contraindre les entreprises au télétravail ou même d'obliger les salariés mmh. à se faire tester. Il y a d'abord eu une fermeture complète des établissements scolaires de mi-décembre à février inclus, et puis de mars à mai, un système de scolarisation hybride par rotation à raison de quelques heures de classe par jour ou bien une semaine sur deux, avec des tests antigéniques dans le nez, obligatoire dès la classe de CP. Évidemment, tout ça sans cantine, sans activité mmh. extrasolaire, etc.
3: Elle est à combien l'incidence actuellement
5: Alors, elle est à 19 depuis euh, jeudi. Ça fait maintenant mmh. plus d'un mois qu'on est sous les 100. Et ce qui est fou, c'est qu'il a quand même fallu que des familles portent plainte pour que certains lenders acceptent de reprendre mmh. la classe. À Berlin, il y a eu... Une lettre ouverte, doublée d'une pétition de parents, pour qu'enfin la mairie accepte de revoir sa copie. Parce que mi-mai, la décision était tombée, quel que mmh. soit le niveau de circulation du virus, même s'il n'y a plus aucun cas dans la ville, il n'était pas question de rouvrir les écoles du Land de Berlin. Ça ne valait pas le coup d'ici les vacances, nous avait-on dit, pour l'orquel bleu, à l'origine de la pétition... Le pacte était rompu entre les familles et les autorités.
10: Le pacte, c'était pendant plusieurs mois, on a joué le jeu. Conscient de la gravité de la situation, on a pris sur notre temps de travail pour accompagner nos enfants dans cette scolarisation à distance. Ça nous impliquait qu'on travaille tard le soir, qu'on travaille le week-end, pour certaines personnes même la nuit, mais ça nous semblait nécessaire. Simplement, à un moment où on pense rouvrir l'ensemble de la société, les restaurants, les hôtels, il nous a semblé que l'école devait être une priorité. Et cette fin de non-recevoir, on n'a pas pu l'accepter. J'ai reçu énormément de courriers suite à la pétition de personnes heureuses de, de se sentir écoutées, entendues, de sentir qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils n'étaient pas complètement oubliés.
3: Voilà, et pendant tout ce temps, Hélène, les familles
5: n'ont pas été aidées par l'État alors si, il y a eu évidemment des aides. L'Allemagne est un pays riche, elle a ouvert le portefeuille, notamment avec le versement d'une prime de 450 euros par enfant. Mais c'était d'ailleurs plutôt pensé comme une aide à la consommation pour soutenir l'économie. Hein. L'Allemagne permet aussi aux familles qui touchent l'aide sociale, donc les plus défavorisées, de se faire financer le soutien scolaire de leurs enfants. Mais c'est un fiasco, moins de 10% des enfants qui y auraient droit profitent de ce programme. Dans une cité populaire du sud de Berlin, Martina et Yann sont venus frapper à la porte d'une association de quartier, car leur fille aînée a complètement perdu pied.
7: Oh oui, nous avons eu un appel de sa prof principale. Elle n'a que des 5 ou même des 0, elle n'a pas rendu ses devoirs, elle va devoir redoubler.
9: Personne ne nous a parlé de soutien. Je dois dire que je n'ai jamais demandé, hein. mais tout seul, on ne peut pas savoir que ça existe.
10: Personne ne vient
5: et nous dit qu'on a droit à ça ou ça. Alors disent, l'assistante sociale, explique que sur une heure d'entretien, les agences pour l'emploi ne sont tenues de consacrer que cinq minutes à présenter les offres scolaires pour les enfants. C'est le tout dernier point à aborder.
3: Et puis, il y a le formulaire d'inscription dans un allemand administratif avec toutes les difficultés que ça implique. Ça conduit beaucoup de familles à ne pas vouloir ou ne pas pouvoir faire la
10: demande et elles abandonnent. C'est à se demander si ce n'est pas voulu politiquement.
5: Alors dans son petit bureau au rez-de-chaussée de, de l'immeuble, Yildiz voit aussi passer des familles qui s'inquiètent pour la santé de leurs enfants. Une étude menée par le CHU de Hambourg révèle qu'un tiers des 7-17 ans ici en Allemagne, souffrent de troubles psychiques liés à la pandémie. Un tiers. Et une autre étude Un indique qu'au mois d'avril dernier, 38% des moins de 15 ans n'avaient aucune activité physique quotidienne. C'était 4% seulement en février 2020. Le fils de Yasmine est très affecté par cette sédentarité. Il a
3: pris 27 kilos. Nous avons adapté notre régime alimentaire, mais comme j'étais toute la journée au travail, je n'ai pas pu contrôler ce qu'il mangeait vraiment, ni les quantités. Plus 27 kilos, c'est beaucoup. Il a quel âge, le fils de Yasmine
5: Il a 11 ans. Alors, vous l'avez entendu, oh en fait, sa mère n'était pas à la maison pendant tout ces, toutes ces mmh. semaines. Et la garde d'urgence, hein, prévue pour les métiers de, de première ligne, était assez élargie, hein, il faut le reconnaître. Par exemple, aux familles monoparentales, mais c'était seulement jusqu'à l'âge de 10 ans. Mmh. Clairement, en fait, ces six derniers mois, ici en Allemagne, ont creusé les inégalités. Alors, euh, d'ici les vacances d'été, dans quelques semaines, les professeurs savent bien que l'urgence, c'est pas de finir le programme. Ils prévoient plutôt... Des sorties, des séances de jeux collectifs, beaucoup de sports, mmh. comme l'explique ce directeur de collège.
8: Nous devons avant tout nous occuper de
9: renouer le lien avec les élèves. Qu'ils se sentent
8: chez eux ici, qu'ils retrouvent
9: leurs repères. Et seulement après, quand ça ira mieux dans leur tête, on pourra reprendre l'enseignement. Est-ce que cette question, Hélène,
3: va jouer un rôle dans la campagne électorale Je rappelle que les élections sont fin septembre.
5: Honnêtement, je ne le pense pas. Au printemps, la Commission européenne a rappelé l'Allemagne à l'ordre et a insisté sur le droit fondamental à l'éducation qui devait d'avantage être mis en avant. Ouais. Aucune réaction de Berlin. L'Allemagne est un pays vieillissant. La moitié des électeurs a plus de 50 ans, un tiers plus de 60. Ce sont ouais. des gens qui n'ont plus d'enfants à charge. Et puis ici, les affaires familiales sont du ressort du gouvernement fédéral, mais les questions scolaires et l'éducation dépendent des régions. Et du coup, chacun rejette un peu la faute mmh. sur les autres. Les Verts, avec leur candidate mère de famille, c'est une première Essaient de pousser le sujet, mais ils sont au pouvoir dans plusieurs lenders, notamment ici à Berlin, où on n'a pas vraiment eu l'impression qu'ils étaient particulièrement mmh. engagés pour défendre les familles.
3: Mais d'ailleurs, il n'y a plus de ministre de la Famille en Allemagne en ce moment.
5: <rire> Exactement, c'est symbolique, mais ça en dit long. Mimel, la ministre fédérale de la Famille, a dû démissionner à cause d'une affaire de plagiat. Mais Merkel n'a pas jugé nécessaire de la remplacer pour les derniers mois de son gouvernement. C'est la ministre de la Justice qui gère maintenant le, un double portefeuille. Ah bon, nous avions une ministre de la Famille à ironiser un journaliste du, du Spiegel sur Twitter. Et son message est devenu absolument viral. Pour une fois que les Allemands ne font pas tout bien. En tout cas, cette
3: fois, la rentrée des classes a bien eu lieu pour quelques semaines avant les vacances. Et on sent que ce sujet pour vous, c'était du vécu, Hélène. Hein oui, en première ligne. Merci, à très bientôt, à très vite. A bientôt. Étape suivante des Carnets, ce sera la Biélorussie, une dictature qui se referme un peu plus encore depuis le détournement d'un avion de ligne et l'arrestation du jeune opposant qui y voyageait.
2: Europe 1, les Carnets du monde.
3: Alexandre Loukachenko, le président contesté de Biélorussie, a signé une nouvelle loi mardi dernier. De nouvelles peines de prison plus lourdes encore sont désormais prévues pour quiconque participerait à des rassemblements non autorisés. Six ans de prison également pour toute activité extrémiste, le flou étant maintenu sur la nature de ces activités. Bref, l'étau se resserre encore un peu sur le peuple biélorusse qui s'était soulevé après la présidentielle fantoche du mois d'août dernier et qui subit depuis une répression constante. Bonjour Thomas Distria. Bonjour. Vous êtes à Minsk, la capitale de la Biélorussie et grâce à vous, on va prendre la température de ce pays on ne peut plus fermer, d'autant plus depuis l'incroyable détournement d'un avion de ligne. Le 23 mai dernier, on s'en souvient, atterrissage forcé pour capturer un opposant, le jeune journaliste Roman Protasevich. Alors d'abord, est-ce qu'on sait où est Protasevich et ce qu'il devient
6: Le monde entier sait qu'il a été arrêté avec sa compagne russe quand l'avion qu'il ramenait d'Athènes à Vilnius a été intercepté par un chasseur MiG-29 pour atterrir à Minsk, mmh. au prétexte d'une alerte à la bombe bidon. Aujourd'hui, on sait que le journaliste d'opposition se trouve dans la prison du KGB et qu'il est difficile pour son avocate de le voir. Et malgré tout, la semaine dernière, le 3 juin, c'était la télévision nationale qui l'est réapparu dans un exercice d'interview-confession très particulier. J'ai surtout compris que
9: si l'on critiquait Alexandre Loukachenko, c'était pour le mettre sous pression. Et que, sous plusieurs aspects, il a eu... Excusez-moi cette expression, mais il a eu des couilles d'acier. Et vous avez du
6: respect pour lui Sans aucun doute.
3: Voilà ce qu'on appelle de la bonne propagande. Les ficelles sont énormes.
6: Oui, évidemment. Personne ne croit à cette confession qui encense le régime. Interview projetée sur un écran géant du centre de la ouais. capitale et dans laquelle le jeune opposant semble renier ses dix dernières années de combat. D'ailleurs l'opposition en exil ainsi que les parents des journalistes ont immédiatement dénoncé des propos tenus sous la menace et les violences. Mmh. Et quand on regarde Roman, il apparaît fatigué, il a le visage marqué et à ses poignets on distingue des traces laissées par les menottes. Mmh. D'ailleurs, c'est un grand classique euh, du pouvoir d'Alexandre Lukashenko, officiellement réélu avec 80% des voix le 9 août mmh. dernier. Des vidéos de ce type, mais plus bâclées, soit des manifestants arrêtés, circulent depuis le début du mouvement de contestation au président. Mm -hmm. Du coup, plus que cette confession forcée, c'est l'arrestation dans les airs qui a profondément choqué ouais. les biélorusses.
3: Alors justement, on va les entendre, hein, ces biélorusses. Et je précise que certains ont bien voulu vous faire confiance, mais qu'il n'est plus question de répondre à une interview à visage découvert, n'est-ce hein, pas
6: Non, c'est devenu beaucoup trop risqué. Alors voici Yana, par exemple, une enseignante de Minsk, je lui ai demandé comment elle avait réagi quand elle a appris le détournement d'avion et l'arrestation de Roman Protasevich.
11: Mm
4: -hmm. Au début, ça m'a choqué et puis j'ai pleuré toute la journée. Le mouvement de contestation nous a beaucoup unis. Donc, même si on ne connaît pas la personne, ça fait beaucoup de mal parce qu'on ressent chacune de ces histoires comme une blessure personnelle, quelque chose qui menace nos vies.
6: Votre réaction, celle de Katia, une jeune Biélorusse qui travaille dans une entreprise privée et qui m'explique ce qu'elle pense de Loukachenko après cette arrestation.
11: Bon bah j'ai prononcé beaucoup de gros mots en même temps <rire> euh, qu'il s'en fout complètement des droits de quelqu'un ce soir en fait puis euh, que on peut pas être en sécurité dans le pays mais même au-dessus donc même <rire> Même dans l'avion, tu ne peux pas te sentir vraiment euh, en sécurité. Déjà, on sait qu'on est très bas, que la situation est déjà plus que par terre, hein, qu'on ne sait pas où on peut descendre encore. Cette situation, on ne sait pas où est-ce qu'il y a vraiment les limites où ça va
3: arrêter. Alors la communauté internationale a protesté. Les états unis et l'Union Européenne ont décrété des sanctions économiques, notamment la fermeture de l'espace aérien européen aux compagnies biélorusses. Qu'en pensent les citoyens que vous avez rencontrés à Minsk
6: bah, D'un côté, ils sont plutôt contents du soutien de la communauté internationale, du fait qu'on qu parle à nouveau d'eux. Mais dans le même temps, ces sanctions pourraient les enfermer chez eux. Écoutez ouais. Yana, l'enseignante.
4: Tout ça a un fort impact au niveau émotionnel. On se sent bloqué dans le pays. On sent qu'on ne peut pas bouger, s'exprimer. Et c'est très frustrant et très déprimant.
6: Et les biélorusses se sentent d'autant plus coincés qu'il y a de nouvelles règles ici. Dorénavant, seuls ceux qui ont un permis de résidence à l'étranger ou une urgence motivée peuvent ouais.
3: sortir. Et évidemment, plus question de manifester
6: bah alors Parfois, des petits groupes de citoyens se retrouvent tôt le matin ou tard le soir mmh. pour des manifestations éclaires. Les images sont alors massivement diffusées sur les réseaux sociaux, mais ça fait plusieurs mois que les manifestations de masse dans les rues ont cessé et que les rassemblements dans les quartiers ont été interdits. Mmh. La répression des services de sécurité a écrasé toute forme de contestation. Elle touche tous ceux qui se sont exprimés pendant les premiers mois, mais aussi les médias et les organisations de défense des droits de l'homme. Le principal portail d'information, tout bail, a été fermé. Mmh. Et l'opposition, quand elle n'est pas en exil, est en prison. On compte 471 prisonniers politiques... Donc Kim et Alexei, les deux fils de Ludmila, Cette femme de 60 ans m'a raconté le soutien moral et financier dont elle bénéficie.
12: Le soutien, je le trouve à chaque coin de rue, personnellement. Mes fils et leurs amis sont privés de liberté depuis déjà six mois et je reçois le soutien de la part de mes proches et de personnes absolument inconnues. Je peux dire que depuis leur arrestation, tous les biélorusses sont devenus mes fils. Tout le pays est devenu une seule famille.
6: Ce qu'on entend là, c'est aussi que même si le mouvement a disparu des rues et des espaces publics, l'esprit de cette révolte est encore bien présent. Oui. C'est ce que m'a confirmé Yana.
11: On continue
4: d'en parler, d'ailleurs on ne parle que de ça. Chacun réalise que ces gens-là sont prêts à tuer tout le monde pour garder le pouvoir. Et pourtant personne n'a changé d'avis. Le mouvement existe toujours, mais les conversations ont lieu plutôt en famille, dans la cuisine, quand personne ne peut entendre.
3: Conversation en privé, car c'est trop risqué sinon
6: oui, il faut vous rendre compte que les policiers contrôlent n'importe qui dans la rue. Ils ouais. vérifient les téléphones portables et s'ils trouvent des contenus liés à l'opposition, c'est l'arrestation immédiate. Mmh. Et ça vaut aussi pour les personnes qui portent simplement des vêtements blancs et rouges, les couleurs de l'opposition, ce qui était jusque-là une autre manière de résister au quotidien. M'a expliqué Katia.
11: Avant que tu te prononces, même en billant en portant un drapeau, tu dois penser que tu ne vas pas arrêter pour 15 jours. Tu peux tomber en prison pour un... Deux ans, trois ans, quinze ouais. ans, il y a ta famille qui peut être suivie. On ne peut pas prendre ses responsabilités comme on le faisait avant, parce qu'avant on pensait que d'accord, bon, 15 jours, c'est supportable. Même si ce n'était pas
6: supportable. Katia, aujourd'hui, m'a dit qu'elle faisait attention à tout. Quand elle sort, elle n'ose plus prendre son sac, elle l'avait cousu avec des symboles discrets de la Révolution. Et dans le même ordre d'idée, elle a peur pour son frère qui continue de porter un t-shirt qui fait de lui une cible pour les policiers. Dessus, il est marqué qu'il soutient le théâtre Kupalovski, dont le directeur, un opposant, a été arrêté au début du mouvement.
11: Il y a mon frère qui porte euh, euh, ce t-shirt avec euh, Yamy Kupalovski. Et chaque jour, en fait, je me pose la question s'il est bien rentré chez lui, parce que lui, lui... Il, euh, il prend que le vélo, en fait, il est toujours un, visible pour les flics. Et je me dis, s'il n'est pas arrêté ou, ou il est arrêté, ça m'énerve et en fait, ça me fait peur.
6: Voilà, certains ont encore ce courage de porter un vêtement qu'ils s'identifient mmh. comme opposants. Et puis, autre acte de résistance du quotidien, cette chorale des partisans qui sévit dans les grands lieux publics de la ville. Les marchés, les places. Les chanteurs arrivent, masqués et entonnent des chants révolutionnaires. Puis ils repartent aussi vite, sans se faire prendre.
3: On peut les entendre grâce à une captation que vous nous avez envoyée. La résistance par le champ dans cette situation très compliquée et dangereuse au quotidien pour les biélorusses. Merci beaucoup Thomas de nous avoir donné des nouvelles de cette révolution. Révolution en sourdine, mais toujours bien là, on l'a compris. Et vous étiez au cœur de Minsk, incognito. Merci, à
6: bientôt. Merci à vous.
3: Et après le chant de résistance, la littérature. Nicolas Caro m'a promis un roman culte. Il arrive dans un instant.
2: Europa, les carnets du monde.
3: Un livre dans le monde, c'est Nicolas Caro qui nous rejoint. Un roman sous le bras, comme il se doit. Salut, Nicolas.
2: Salut, Sophie.
0: Pff,
3: ce roman s'appelle Les délices de Turquie. Mais en fait, il n'a pas grand-chose à voir avec les Turcs.
9: Ben non, euh, mais l'auteur est néerlandais. Ouais. Jan Volkers. J'avoue que j'avais jamais entendu parler de lui. La vérité, c'est que quand j'ai reçu ce livre, j'ai vu des lices de Turquie. Je me suis dit, ce sera pour les carnets. Ça fait longtemps que j'ai <rire> pas fait la Turquie.
3: La couverture est assez étonnante en plus.
9: et est très belle, un ouais. peu folle et jolie à la fois. On voit un dessin d'un homme, torse nu, allongé sur un lit et une femme nue au-dessus de lui, en train de faire une espèce de saut de l'ange, d'amorcer un ouais. saut de l'ange. On se dit que ça va mal finir. Un peu comme ce roman, Les Délices de Turquie, donc chez Bellefond, collection vintage. Et c'est donc une réédition. C'est vintage
3: c'est une histoire d'amour
9: Absolument, mais pas une histoire d'amour classique et romantique au sens délicat mmh. de romantique. Là, c'est plus proche de Sexus d'henry Miller, c'est-à-dire très trash. Mmh. Ça commence avec le narrateur complètement désespéré, au bord de la folie, euh, rendu fou par la perte de son grand amour, Olga. Elle l'a quitté pour un car en plus et il ne comprend pas alors il trompe son désespoir en multipliant les conquêtes, mmh. d'habitude je vous lis un petit passage du roman, là ça va être très difficile, <rire> c'est très très cru mais c'est génial et à l'époque c'est tout de suite devenu un livre culte Valérie Maréchal, l'éditrice du livre
10: Il a trouvé aussi, euh, j'allais dire un écho euh, assez fort auprès de la, de la jeunesse néerlandaise Malgré, en plus, du coup, parce qu'à l'époque, il y avait son éditeur d'origine qui voulait quand même euh, supprimer... Euh des mots euh, obscènes et les remplacer par des mots latins parce que c'est vrai que c'est une œuvre qui est quand même très euh, très crue très provocatrice mais aussi euh, très tendre mais enfin euh, Jan Volker c'est de toute manière un auteur euh, très apprécié et très lu dans son pays en fait hein. euh, déjà même même à cette époque ça a été plutôt euh, bien reçu et d'ailleurs euh, à ce jour c'est un enfin c'est vraiment un livre culte il
3: n'y a pas
9: que des
10: scènes crues Nicolas j'imagine
9: non quand même pas c'est un flashback en fait de sa rencontre avec Olga, il faisait de l'autostop, elle s'est arrêtée, ça a tout de suite collé, mmh. mais ils ont eu un grave accident, lui s'en sort bien, elle est gravement touchée, puis finalement ils avancent, ils vont vivre leur histoire et la fin est tragique, mais vraiment tragique, mais belle, mais vraiment très belle. Et je ne vous raconte pas tout, évidemment.
3: Il y a la photo de l'auteur, il a une drôle de
9: tête. Et oui, avec ses cheveux en bataille et son regard perçant, il a un côté savant fou, comme ouais. ça, et c'est un peu le cas. Yann Volker, c'était très, très particulier, bien en marge, mais attachant Valérie Maréchal.
10: Yann donc il est né dans les... en 1925, et c'est le troisième d'une famille de 11 enfants. Et donc il a passé sa jeunesse en fait dans un petit village. Il a été aussi beaucoup dominé par un père qui était très autoritaire et qui ne jurait que par la Bible. Il a étudié aussi du coup très tôt la peinture, les arts plastiques et la sculpture, en voyageant un petit peu entre la Hollande, la France et l'Allemagne. Tout ça pour fuir aussi l'éducation protestante et très rigide de ses parents. Et il se consacrera en fait à la littérature un petit peu tard, dans les, dans les années 60. Et c'est cette année-là aussi où il, il épousera donc sa, sa seconde épouse. Et de cette, de cette union et désunion, euh, il tirera le sublime roman d'amour et de deuil que sont les délices de Turquie. Donc nous sommes en 1969. Euh, et euh, il, il restera de toute manière à jamais marqué comme un des, des auteurs néerlandais les plus, euh, les plus importants d'après-guerre voilà. et il s'éteindra dans son sommeil donc quand on voit un petit peu la vie mouvementée qu'il a eue, il s'éteindra dans son sommeil donc, euh, en 2007. Un artiste total.
9: Voilà, avec ce que ouais. ça comporte d'inadaptation au monde, mm -hmm. mais parfois la folie de ce type de créateur rencontre quand même l'époque, les lecteurs, et ça a été donc le cas pour les délices de Turquie.
3: Chez Belfond, donc, et la traduction est de... de...
9: L'odeur relante.
3: Merci, Nicolas. C'est pas facile, hein, les, présents, les noms néerlandais. Ne partez pas trop loin, Nicolas, je vous cède la place dans une petite demi-heure pour la voix et livre à suivre, quelques portraits d'influenceuses qui nous mèneront aux états unis au Brésil et au Mexique. A tout de suite.
2: Europe 1, les carnets du monde.
3: Les utilisateurs de réseaux sociaux sont près de 4 milliards dans le monde et parmi eux, un certain nombre d'influenceurs. C'est un nouveau métier qui peut rapporter gros, celui d'hommes et de femmes qui rassemblent des millions de fans. Les plus suivis sont devenus des rouages importants de la communication des marques. Dans les carnets aujourd'hui, on découvre ensemble trois influenceuses, toutes sur le continent américain, aux états unis d'abord. Bonjour Sonia Dridi. Bonjour Sophie. Alors chez vous, les mères de famille ont pris d'assaut la toile depuis quelques années. Ce sont les mom-influencers. Euh, vous venez d'en rencontrer une à New York qui passe des heures à raconter sa vie sur Instagram.
13: Oui, c'est un phénomène de plus en plus répandu aux états unis Ces super mamans qui vendent leur vie de rêve sur Instagram, elles se mettent en scène dans des salons bien rangés ou des jardins fleuris en train de jouer mm. avec leurs enfants. Elles jonglent entre les cours de musique, la préparation de muffins et leurs cours de yoga. Bref, le style des Spirit Housewives ouais, revient ça. à la mode. <rire> D'ailleurs, de nombreuses mères influenceuses sont issues de la communauté des Mormons et sont encouragées parfois par leur église à mettre en avant... Mm. Leur quotidien de mère au foyer. Mm -hmm. Beaucoup de ces influenceuses sont aussi réellement des entrepreneuses comme Jennifer Monnet que j'ai rencontrée effectivement à New York. Elle a deux filles de trois ans et demi et un an et demi dont elle poste régulièrement des photos. Euh, Jennifer, 37 ans, avait une carrière d'éducatrice avant d'ouvrir un blog et un compte mm -hmm. Instagram en 2017 euh, pour documenter sa vie de maman, donner des idées de jeux aux parents ainsi que des conseils pour interagir avec ses enfants. Un moyen pour elle de combiner son métier avec sa vie de mère. Je n'avais
0: pas envie de manquer tous ces moments avec mes enfants et en même temps, je voulais travailler, avoir quelque chose juste à moi. Je ne voulais ni sacrifier ma vie de famille, ni ma vie professionnelle. Donc, je me suis dit que c'était un bon moyen de trouver un équilibre. Mais au départ, je ne savais pas ce que ça allait donner. Je me suis lancée juste comme ça.
13: Quatre ans plus tard, elle est suivie par quelques 33 000 personnes sur Instagram et elle a ouvert un espace de jeu pour enfants à New York, encouragée par les retours positifs mmh. reçus sur son compte et son blog Momomise.
3: Et cette thématique de la parentalité pour ces mamans, ça peut rapporter gros Ah oui, car les mères influenceuses sont régulièrement sollicitées par des entreprises, que ce
13: soit ouais. euh, des fabricants de couches ou de jouets, pour mettre leurs produits en avant. Aux états unis les influenceuses doivent indiquer lorsqu'elles sont payées pour un poste ou un partenariat, c'est la loi.
8: Dans mon
0: cas, je peux être payée entre 700 et 20 000 dollars. Jennifer dit ne vouloir mettre en avant que les produits
13: qu'elle a testés, elle fait le tri et ses revenus Instagram ne constituent qu'une partie de ses revenus globaux mais de nombreuses influenceuses vivent de leur poste, beaucoup ont même quitté leur travail pour se consacrer exclusivement à cette activité, les plus populaires gagnent des centaines de milliers de dollars par an.
3: Alors on imagine la pression que se mettent leurs abonnés qui essayent peut-être d'imiter ces vies parfaites mises en ligne par les influenceuses. Oui, alors justement, Jennifer dit être bien consciente
13: du problème. Elle a choisi au contraire dès le début de partager ses moments de blues autant que ses bonheurs en famille. Au mm -hmm. fil de ses postes, on découvre qu'elle a eu recours à une fille pour être
0: enceinte ou encore qu'elle a fait une fausse couche. J'ai décidé de témoigner sur ces sujets vraiment pour la communauté. Je voulais aider d'autres gens en parlant et un grand nombre de personnes m'ont apporté leur soutien en retour. Et ce compte est devenu un moyen de connecter les gens, de former une communauté. Je n'ai pas fait ça pour gagner des followers, je voulais former une communauté.
8: Par exemple,
0: quand j'ai fait une fausse couche, ce n'est en général pas le genre de choses dont on parle aux gens, mais je n'ai pas partagé cette histoire juste comme ça. C'était parce que je voulais que quelqu'un d'autre qui m'écoute ou me lise se dise « Ah, elle a vécu ça, elle aussi ». Donc quand je suis vulnérable et que je m'ouvre aux autres, je le fais en espérant que cela aide quelqu'un. Je pense que c'est vraiment précieux de partager tout ça, que ce soit sur les sujets de notre corps après l'accouchement ou sur les crises que font nos enfants. Je partage tout ça car il y a des gens qui me prennent comme modèle et je veux qu'ils sachent que pour moi aussi, c'est dur. D'ailleurs, de plus en plus d'influenceuses choisissent de mettre en avant leurs moments
13: les plus vulnérables. Selon Jennifer, la pandémie a contribué à changer les règles du jeu.
7: Je pense qu'avant
0: tout ça, c'était facile de prétendre que tout était toujours parfait. Mais avec la pandémie, on ne pouvait plus se mettre sur notre 31, poser sur le patio et prétendre qu'on allait quelque part avec nos enfants et si on faisait toute cette mise en scène, c'était clair que c'était juste pour Instagram. Donc beaucoup ont commencé à se montrer en pyjama, car elle passait vraiment la journée en pyjama. Donc ça a aidé à recadrer un peu les choses, quitte à partager sa vie autant que ce soit sa vraie vie.
3: Alors Sonia, quelles conséquences pour les enfants de ces influenceuses qui finalement bah, n'ont pas choisi d'être l'objet de ces postes oui, c'est une question très
13: importante car en effet les enfants
3: de ces mères influenceuses
13: sont souvent très jeunes et certains experts pointent du doigt les problèmes éthiques soulevés par mmh. leur surexposition, notamment lorsqu'elle est source de revenus pour les parents. Alors j'en ai parlé avec Jennifer, pour
0: elle c'est une question d'équilibre. Ça dépend de comment on utilise les réseaux sociaux. Parfois, les parents ont des moments où leurs enfants sont très vulnérables et je l'ai sûrement déjà fait moi-même dans le passé. Et parfois, je me demande si ce n'est pas un peu trop lorsqu'ils ont le téléphone collé devant le visage et ce genre de choses. Mais je pense qu'on peut respecter nos enfants et être une mère influenceuse.
13: Il faut juste
0: trouver le juste milieu.
13: Jennifer explique à ses filles que c'est pour son travail lorsqu'elle leur demande de poser pour une photo et elle assure ne pas insister lorsqu'elle refuse. Beaucoup d'enfants de ces influenceuses reçoivent aussi régulièrement des cadeaux et le retour à la réalité pourrait être difficile. Ah ouais. Le phénomène est récent mais des études montrent déjà les dérives psychologiques qu'entraîne cette sollicitation permanente des enfants par leurs parents influenceurs.
3: Ouais, et malgré eux, parfois ils deviennent des enfants influenceurs en France, d'ailleurs, une nouvelle loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne est entrée en vigueur il y a juste deux mois. Elle prévoit notamment qu'une partie des revenus perçus grâce à leur image soient placés à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte auquel l'enfant pourra accéder à sa majorité. Voilà. Merci beaucoup Sonia pour cette rencontre avec Jennifer. À bientôt. À bientôt. Étape suivante, auprès d'influenceuses de caractère, Cap au Sud, on file vers le Mexique et le Brésil. À tout de suite.
2: Europa, les carnets du monde.
3: Suite du petit dossier des carnets sur les influenceurs, en l'occurrence les influenceuses, qui ont fait de l'utilisation des réseaux sociaux un métier parfois très rémunérateur. Et c'est au Brésil qu'on pose le micro. Là-bas, une grande partie de la population n'a pas les moyens d'épargner et même tout simplement ne sait pas comment gérer ses finances. C'est à ces gens-là que Nat Finances s'adressait à l'origine. C'est son nom d'influence et son job, c'est de partager avec les plus modestes ses connaissances, des rouages, de la finance, de l'économie, des impôts et tout ça avec un langage accessible. Reportage de Marine Audacher.
7: Oui,
14: Nat Finances a la tête sur les épaules une énergie débordante et surtout elle n'est jamais à court d'idées pour s'adresser à ses 600 000 followers répartis entre sa chaîne YouTube son Instagram et Facebook à 22 ans elle vient de publier un livre elle produit un podcast, alors il faut passer par son équipe de communication pour lui parler en tant que journaliste car aujourd'hui Nat Finances c'est une marque déposée un savoir-faire, elle s'est entourée d'une quinzaine de personnes et à l'origine c'est une frustration personnelle qui a donné à Natalia Rodriguez, l'idée de devenir Nat Finances. La première chose
12: qu'on doit ouvrir quand on commence à un stage ou un emploi, c'est un compte en banque avec des frais fixes. Personne ne t'explique quoi que ce soit, et on reçoit aussi une carte de crédit avec une limite de dépense qui est plus haute que notre salaire. Moi, j'ai commencé à me sentir mal parce que du salaire que je recevais à l'époque de 800 reais, moins que le salaire minimum, 5% servait à payer ses frais. Et ce cercle vicieux
14: nous pousse à contracter des dettes dès le début. Avec la crise du coronavirus, 67% des familles brésiliennes ont des dettes, souvent via leur carte de crédit qui permet de payer en plusieurs fois. C'est bien plus que ces dernières années, malgré la crise économique qui sévissait déjà. Mais ce qui a changé, c'est que les plus modestes payent désormais à crédit leurs factures courantes, leurs loyers, leurs courses alimentaires, sans se rendre compte qu'il y a parfois des coûts cachés. Aïla Vianne, par exemple, a 27 ans, elle travaille dans le marketing digital et il y a quelques années, les vidéos de Nat Finanças ont changé. Alors, peut-être pas sa vie, mais sa façon de voir les choses. D'abord, je
7: me suis reconnue dans la façon de parler de Nat Finanças et dans son histoire d'ascension sociale. J'ai vu ses vidéos depuis le début et elle m'a accompagnée lors de deux moments clés pour moi. Apprendre à négocier avec ma banque et ne pas avoir honte de négocier quand j'ai une dette ou peu d'argent à épargner. Nous n'avons pas d'éducation financière, nous les Brésiliens les plus modestes. On accepte tout ce qu'on nous impose par manque d'information.
14: J'aurais adoré avoir une Nat Finanças à l'école. Ayla économise 20% de son salaire chaque mois sur un compte épargne et pour elle, c'est une vraie fierté.
7: J'ai commencé avec une petite somme et maintenant j'épargne plus parce que j'ai reçu une augmentation dans mon entreprise. Et ça, je le dois à Nat Finanças, parce que je n'ai pas eu honte de négocier cette augmentation. Elle nous conseille pour gérer notre argent, mais c'est valable pour tout dans la vie en fait. Ça a été très important pour moi qu'elles disent que même en partant du bas de l'échelle, c'est possible de s'organiser pour acheter, pour investir ou pour dépenser mieux. Et personne ne va négocier à notre place. Donc, c'est toi et ton banquier, toi et ton chef. Un jour, je serai peut-être dans une autre classe sociale, mais là, je suis en transition.
14: Pour l'instant, Ayla n'a pas de projet précis. Elle épargne pour les moments difficiles ou qui sait un jour, tout simplement, se faire plaisir. L'année dernière, le gouvernement de Jair Bolsonaro, extrême droite, a dressé une liste des journalistes ou influenceurs qui comptent. Une façon de repérer au passage ceux qui ne soutiennent pas sa politique. Et la très jeune Natalia Rodriguez, notre Nat Finances, s'est retrouvée sur le fichier Excel du gouvernement. Aujourd'hui, elle a bien conscience qu'elle dérange le pouvoir. Habiter dans
12: une favela, faire des études Travailler et ne pas soutenir la logique des banques, c'est déjà un parti pris politique. Je ne suis pas financée par la publicité des institutions financières. Je me suis retrouvée sur cette liste car Paolo Guedes, le ministre de l'économie, voulait attribuer une aide à cause du Covid de 200 réailles seulement. Et puis il a dit que si cette aide durait trop longtemps, les pauvres allaient arrêter de travailler. J'ai critiqué ces deux déclarations. Et je me suis retrouvée sur la liste des journalistes ou des influenceurs critiques de ce gouvernement Bolsonaro, un gouvernement qui pénalise directement les travailleurs.
14: Nat Finance se moque aussi des discours qui valorisent l'esprit d'entrepreneuriat. Il suffit de travailler pour y arriver, en entend-on souvent dans les milieux libéraux proches du pouvoir, un véritable leurre dans un pays aussi inégalitaire que le Brésil. Malgré une conjoncture très dure en ce moment, Nat Finances parvient à parler du chômage ou des impôts, tout en gardant son ton léger pour partager ses conseils bien utiles. À San Paolo, Marino Dacher, Europe 1.
3: Voilà, la finance pour les nuls, en quelque sorte, qui montre que certains influenceurs peuvent être craints ou dragués par les décideurs politiques. Dernière étape au royaume des influenceuses, on remonte vers le nord pour découvrir une Mexicaine dont les fans se comptent en millions sur les réseaux sociaux. Janet Valenzuela, c'est son nom, chante, joue de l'accordéon et elle cartonne. Portrait signé Laurence Cuvillier.
1: Elle arrive au plein galop, montée sur un grand frison noir. Chapeau de cowgirl, Santiago et chemise en jean. Voici Janet Valenzuela et ses textes de chansons, disons, très affirmés. Dans quelques heures, tu seras à mes pieds, à m'implorer pour qu'on fasse l'amour. Mais tu vas halluciner quand tu verras que je t'aurai déjà remplacé. Je posterai des photos où je serai avec un autre. Tu seras vert de rage. Le monde de Janet n'est pas tendre, mais il faut croire que beaucoup s'y reconnaissent. La jeune femme de 27 ans a 3 millions de fans sur Facebook et près de 700 000 sur Instagram. On l'appelle la reine de l'accordéon. C'est son instrument de prédilection. Vous trouvez ça ringard Au Mexique, il a encore de belles heures devant lui. Il fait partie intégrante des orchestres de musique Norteña, aussi appelée Musica de Banda. Dans un parking de Mexico, le gardien Jesús fait découvrir Janet à sa collègue Laura.
6: La musique
9: Norteña ou la musique de Banda, ce sont de jolies paroles. Et ce qu'elle chante, ça me rappelle de très vieilles chansons.
4: Du peu que j'ai pu voir, elle a du caractère, cette fille. Elle a une jolie voix et le fait qu'elle joue de l'accordéon, c'est comme si elle voulait sauver notre musique mexicaine.
3: Maintenant,
9: beaucoup écoutent des chansons dont on ne comprend même pas les paroles. Mais quand une chanson Norteña commence à résonner, on l'écoute tous
1: style qui n'a jamais réussi à s'exporter mais qui reste le plus populaire dans les campagnes mexicaines. Les un de ses fans, Cristobal, m'envoie un message vocal depuis l'autre bout du pays.
13: Je suis dans les montagnes Je du de sud de Oaxaca. Je suis fan de Jeannette Valenzuela, de Valenzuela depuis longtemps. Elle est jolie, sympathique et elle a un charisme impressionnant. J'ai remarqué qu'elle a souvent aidé des gens dans le besoin. Mais ce qui m'impressionne le plus chez elle, c'est qu'elle s'est forgée toute seule. Elle vient d'en bas et jour après jour, elle s'est battue pour s'en sortir professionnellement. Que Dieu bénisse sa carrière.
1: Dans ses clips, la belle accordéoniste s'affiche volontiers au volant de véhicules 4x4 et canettes de bière en main, entourée de jeunes cow-boys visiblement fascinés. Et qui dit cow-boy, dit amour vache. Tu as eu ton escapade avec ta nouvelle petite chérie et maintenant tu veux que je te pardonne. Rien de nouveau sous le soleil de l'amour à la mexicaine, mais entre reprises de chansons traditionnelles et compositions au bout du jour, Jeannette s'est fait une très belle place sur les ondes mexicaines. La majorité de ses fans ont entre 18 et 35 ans. Je la rencontre par vidéoconférence. J'ai baigné dans la musique norteña dès mon enfance. Et un jour, mon père m'a offert un accordéon.
11: Ça a été un grand défi pour moi. Ici, au Mexique, ce n'est pas commun qu'une femme joue de l'accordéon. Et encore moins qu'elle mène un orchestre norteño. Donc ça a
1: été un double défi. Mais j'ai toujours aimé me mettre à l'épreuve. Plus de 70% de ces fans sont des hommes. Dans un pays qui, jusqu'à tout récemment, voyait encore d'un mauvais œil le succès des femmes.
11: Je crois que si j'ai autant de followers, c'est aussi parce que je suis une femme entrepreneuse. C'est très à la mode en ce moment, et je crois que mon rôle d'influenceuse va dans ce sens. Parce que le business de la musique est énorme, et je m'y suis fait une place toute seule. Je n'avais aucune maison de disques derrière moi, mais petit à petit, j'ai commencé à avoir des dates de concert, et maintenant, on va ouvrir ma
1: boutique en ligne. Le succès de Janet Valenzuela est révélateur d'une culture musicale très coriace au Mexique. Un style qui survit sans s'exporter et presque sans évoluer depuis des générations. Une manière aussi d'affirmer la fierté rurale mexicaine qui refuse de s'en laisser compter par les hipsters et la culture urbaine. Mexico, Laurence Cuvillier, Europa
3: et voilà qu'elle s'exporte tout de même cette musique puisqu'on la partage nombreux aujourd'hui dans les carnets avec peut-être de nouveaux fans pour Janet Valenzuela. À commencer par notre réalisateur Marc Fréjean, qui est à deux doigts de se mettre aux réseaux sociaux, c'est dire. Dans un tout autre registre, on appelle Joseph Chovanec dans quelques instants pour une petite balade en Autistan.
2: Europa, les carnets du monde.
3: Bienvenue en Autistan, cet endroit singulier, cette autre manière de regarder le monde. Grâce à notre guide Joseph Chovanec qui est en ligne avec nous. Bonjour Joseph Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde Alors je ne sais pas si c'est la journée mondiale des océans qui vous a inspiré, c'était mardi dernier. En tout cas aujourd'hui vous nous la jouez euh, 20 000 lieux sous les mers
8: et en quelque sorte, oui, explorer les profondeurs des océans, rien de plus original quand on a vécu toute sa vie ouais. sur une terre bien ferme. On ne pense pas à ce risque de disparaître sous les eaux. Mais cette crainte fait partie intégrante de beaucoup de cultures à travers le monde, de façon plus ou moins diffuse, bien sûr. Et j'ai découvert cette sensation étrange quand j'habitais dans les îles du Pacifique. Alors certes, les îles du Pacifique passent souvent pour de petits paradis à l'abri des soubresautes, le saut du monde, et c'est un peu vrai. Mmh. Mais on y sent souvent cette tristesse diffuse, celle du départ en exil des jeunes générations, mais aussi la crainte que l'on a que l'océan infini submerge la toute mmh. petite frêle île au milieu de l'immensité à laquelle on s'agrippe ouais. comme un radeau.
3: Pour certains, c'est déjà une réalité, hein
8: oui, et dans l'histoire, c'est arrivé beaucoup de fois. Mmh. Beaucoup de pays ont dans leur culture un patrimoine englouti sous les eaux. Et j'ai mmh. eu la chance d'être étudiant en Égypte à peu près au moment où de grandes découvertes archéologiques mmh. ont été faites dans le site sous-marin de Heracleion. Il s'agissait d'une ville portuaire illustre de l'Antiquité mais les eaux ont fini par la submerger. De nos jours, le site est un peu au large d'Alexandrie mmh. et je me souviens encore de la foule qu'il y avait à la citadelle d'Alexandrie Alexandrie, au tout bout de la corniche où l'on exposait certaines des trouvailles rongées par le sel des siècles. Hein. Mmh. Quel dommage que je ne fasse pas de la plongée. On <rire> m'a souvent dit que les rivages de la mer Rouge sont plus chargés d'histoires sous l'eau mmh. que sur la terre ferme. Mais il y a mieux encore. Hein. Dans certains pays, on ne dramatise pas tellement mmh. cette idée d'être submergé par les flots. J'ai eu de longues discussions avec des amis omanais à ce sujet. Les histoires plus ou moins mythologiques des tribus omanaises Manès pourrait remplir des bibliothèques entières. Je suis loin de connaître toutes ces subtilités. Ouais. Mais l'histoire que votre interlocuteur Omanet vous racontera sur sa tribu commence presque toujours par une catastrophe. La rupture du barrage de Ma'arib. Alors, où est Ma'arib et quelle est cette histoire en quelques mots Alors, Ma'arib, c'est une ville yéménite très ancienne où il y a plusieurs millénaires en arrière des ingénieurs géniaux ont réussi à bâtir un immense barrage, ouais. une merveille du monde antique. La ville mitoyenne a prospéré grâce à l'approvisionnement en eau et à l'irrigation. Un jour, le barrage a cédé. Ce fut ah. une catastrophe d'ampleur biblique et elle a poussé les survivants à émigrer vers le nord, c'est-à-dire en Oman actuel. La catastrophe du barrage de Ma'arib est en quelque sorte l'acte de naissance de la culture omanaise contemporaine. Mais en Europe, on a eu des choses assez similaires. Une terrible tempête en l'an 1134 a fait céder tout un pan de la côte de la mer du nord, elle a fait entrer à bras de mer très profondément mmh. dans les terres, le Svin. Et c'est grâce à ce cataclysme que des grandes métropoles de la Renaissance comme Gand mmh. ou Bruges ont pu naître et ont ouvert l'Europe au commerce, aux idées nouvelles.
3: Ouais, dans le nord de l'Europe, où vous êtes, il hein, y a pas mal d'endroits comme ça entre terre et mer.
8: Oui, et à titre personnel, Sophie, j'aime beaucoup ouais. y cheminer. Hein. Ces paysages mouvants, à mon sens, ont une philosophie particulière. On sent que rien n'est sûr, rien n'est définitif sur Terre. C'est justement ce que j'ai ressenti il y a trois jours, une nouvelle fois en découvrant un lieu dont j'ignorais tout, le ferdrunke Land van Safting. Mm. En français, on pourrait dire la terre submergée mm. de Safting. C'est aux Pays-Bas, hein oui, un peu au milieu de nulle part, hein. une immense réserve naturelle. Ouais. Il s'agit d'un territoire qu'il est impossible de cartographier car il change sans arrêt. C'est le paradis des oiseaux, mais je crois que c'est un paradis tout court aussi <rire> pour les rares bipèdes qui s'y aventurent. Pour moi, son parfum est d'autant plus doux que j'ai enfin réussi, à, après plusieurs échecs, à y aller à vélo. <rire> aller et retour
3: Ah oui, parce que y aller, c'est une chose, mais il faut pas se faire coincer par les eaux. Oh Sophie, ça arrive une fois tous les deux millénaires. Oh, D'accord, le risque n'était pas trop grand quel aventurier vous faites quand même Joseph merci beaucoup et à dimanche prochain à tout bientôt, au revoir. merci à tous de nous avoir accompagnés c'est l'heure de refermer les carnets du monde qui seront disponibles en réécoute et en podcast sur europe comme à chaque fois Nicolas Caro est revenu, je lui passe le témoin ou plutôt le micro pour la voix et livre qui recevez-vous Nicolas
9: Nicolas Rey pour son nouveau et génial roman. Ouais. Et puis, nous visiterons la bibliothèque de Muriel Pénicaud, ah, tiens, ancienne tiens. ministre du Travail, qui va nous parler et nous lire de la poésie. Parfait.
3: Très bonne émission à vous. Merci à Marc Fréjean qui a réalisé cette émission, à Marion Gauthier qui m'a aidé à la préparer. On vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 13h pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien.